0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap
1: doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。今天啊，我们邀请到的来宾非常非常特别。呃，在我说他是谁之前啊，我先来说一下我跟他结识的过程哈。大概在呃三四个月以前，有一次我去办事情搭公车，在有一站啊，有一位大姐上车了，那我刚好就坐在那个公车的那个靠门的地方，哎，看到这位大姐上来，这个气质非常好，然后又拿了一个这种呃行李箱啊，坐在我旁边，然后真的她的气质非常的特别跟优雅，那我就忍不住。非常多年没有直接跟小姐攀谈了，所以我就跟大姐聊了一下。我说：“大姐，您这个去玩了、啊？”她说：“不是，我去上照护课。”哎，这个就很特别，因为大姐大概看起来也差不多有六七十岁了，然后这个穿着打扮都非常的素雅，有气质。那我就问说：“哎，你怎么样？为什么要做这件事？”那后来她说：“她去上这个照护课、啊、很麻烦。”要上一定的时速的课程，还要上一定时速的，呃，这个这个实习，那就代表说他其实拿着大的行李箱搭公车转来转去，已经要很多次哎、欸，所以我们聊得蛮开心的，来知道说，哎，大姐其实看起来像退休，但实际上她没有退休，她还在工作，所以心中呢就不好意思呢，跟大姐呢要了一张名片。大姐说：“啊，我现在，您如果以后呢有那个眼睛啊保养的问题，你可以来问我。”那看起来大姐就现在还在一个什么说保健食品的公司呢，负责跟客服信息有关的工作。那我们就告别，我先下车。那我心中一直在想，说很难得我们到这个节目当中，我们访谈了很多差不多在大姐的年纪，要不就是有他自己愉快的退休生活，要不就是他准备好退休又发展其他的生命。的历程，可大姐依然学习做照护员，她还愉快的工作，还帮别人提供健康的讯息，所以我说，嗯，想要多了解她的故事。那没有想到呢，我们冒昧的邀请这个孟姐，她就接受了我们的邀请。然后呢，今天非常高兴能够有机会呢，跟孟姐孟长征啊一起来聊天，来跟她说说她的不打烊。孟姐你好。
2: 主持人您好，
1: 是你看你这个声音多么的温柔啊！当初梦姐啊，我在当时啊，在车上啊，这样不好意思主动的跟您搭讪啊，有没有让你觉得说不是很舒服，或是吓一跳？怎么无聊人再来搭讪我
2: ？其实我先给您讲个笑话好了。好，您说、哎。应该先谢谢您啊，那么恭维，那么夸奖我，真的愧不敢当。不会<笑>不会，不会哎、是真的。哎，其实你当每次啊，有自我介绍的时候，嗯。嗯我说我姓孟，我叫孟长征。嗯、很难记，嗯、你就记得孟长君，是不是很好记了？可是此
1: 长非彼长。对
2: ，那每次，大家介绍完以后就说：“哎、你们记得谁的名字啦？”到时候孟长君
1: ，哎、别的
2: 名字都记不得。”
1: 就跟你联想在一起。对
2: ，我是生在江苏常州，这妈妈给我取名叫长征。嗯、哎，我很感谢妈妈给了我这个名字。嗯、是，嗯，那
1: 当时我这样主动的冒昧啊，跟你聊天，会不会觉得说不是很,很舒服的感觉？还是说，哎，还好？
2: 其实不会耶，人跟人之间就是一道墙嘛。嗯，那你对人家点头微笑，一眨眼啊，这道墙化解了，那自然就可以谈笑风生了。嗯
1: 所以，对于您来讲，总是看正向的事情嘛，哈，不是说，哎，有一个人觉得是被骚扰，或者我正好不容易上了车，想要休息休息，怎么有一个小光头来跟你跟你聊天啊？那当时我我我我记得说，您当时还扛着这个行李箱哈，是上车，嗯。呃，虽然后来我知道您去是做上这个这个照护的课、啊，是能能说一下吗？就是这么大年纪还在学照护，嗯、是为了自己还是为了别人呢、啊？嗯
2: ，好，先讲讲我为什么拿行李箱。嗯，因为我在五十岁得了五十肩，哦，嗯，花了一年时间才复健
0: 。嗯
2: ，那之后呢，手就不太能提太重东西。是，嗯，那每天呢，我要带很多行李，所以赶你讲拿个好行李箱。嗯。嗯再者，我走路很快，我性子也蛮急的。嗯、你走快容易摔跤。嗯、那有个行李箱在那儿的话，就预防你的摔跤。
1: <笑><笑>那上课又是为了什么呢？
2: 好，其实谈起来啊、哦，嗯、我们现在应该是超高龄的社会。是啊，你看国家很感谢，都在做长照二点零、三点零、四点零，对吧？
0: 嗯
2: 、那么你没上课，人会碰到生老病死，嗯、对吧？那一旦你碰到死亡要面临的时候，你会慌乱，不知道该怎么办呢？嗯嗯,嗯可是你上了课以后，你可以安然面对。
0: 嗯
2: 。特别是我最记得，妈妈在我带何彼得出国前夕，那时候我在用它。嗯。你只要做了 M D R T， 嗯，公司又派你出国玩，一年去出国两次。嗯。那妈妈突然脑干脑干三才中风，那中风的话，刚刚送到医院去，就立刻接受了插管。嗯。一年以后呢，就气切。哎呦。那每次看妈妈的时候，妈妈都一直摇头、摇头、摇头，惨不忍睹。嗯
0: 嗯
2: 、我说倘若将来我也做这种老年，你怎么得了呢？是对吧？好，等到我上了课，有最大的心得，要呼吁各位在座的听众们，嗯、你们真的要听大姐的话，
0: 嗯
2: 、当你还理智还清醒的时候，跟你的医生讲，嗯、一旦我发生意外或病重的时候，嗯、<哼>不要叫我在插管、在气切了，嗯,<哼>嗯让我们安然走完人生最后一段路吧，嗯
1: 那您在这个过程当然是因为照顾的妈妈，那不是一件容易的事。是，所以在您的体验或者说认知当中，生命的品质是大于生命的长度吗
2: ？是，为什么？其实老这个事难免的，
0: 嗯啊
2: ，我们要做好准备。你看啊、哦，一个人离开社会之前，平均在病床上躺个七年，嗯。那么怎么样避免这七年不要被糖呢？第一个要自己学会爱惜自己，是，你不要等着小孩将来来疼惜你，那是不可能的事。我们这一代可以爱护我们的父母，但我们的下一代不太懂得，因为他是在安逸社会中长大，不像我们是患难中长大的孩子，是，所以这回钱要花在自己身上，多结交一些好朋友，那么同时呢，有健康食品，要舍得吃，
1: 嗯，所以。要照顾好自己，不要期待别人来帮你。<對>虽然儿女有意愿，是但是现在的社会环境跟经济环境，要同时间又要养家，还要照顾老人家，其实不是每个人都做得到的嘛。是，孟姐，我知道你现在还持续在工作，相当不容易。<是>可不可以简单介绍一下您现在工作的内容是在忙些什么
2: ？好，我主要是店长。嗯，我们曾经在大润发做了一年的店长。嗯嗯。嗯<那>因为我在花旗有行销的经验
1: ，嗯,嗯那您到了这样的年纪啊，还扮演这个店长的工作，是那一个礼拜会不会花很多时间在工作上面？还是还
0: 好
2: ？好，我们应该配合门市啊，嗯、早上十点上班，晚上九点下班。嗯，那因为一天做十一个钟头，不能每天做，嗯，所以我们都是做一休一，
0: 嗯
2: ，等于换句话说，我是一三五个礼拜天上班，嗯，二四六就休假，嗯可是二十六休假太可惜了，嗯、所以我最近又做了一个斜杠，嗯、还挺好的。
1: 哪方面的斜杠
2: ？好，这样讲，因为我的好朋友他突然走在路上就昏倒了啊，真的，嗯，那救护车救到马偕医院把他治好了，但他全身就发抖，嗯，发抖个没完没了的，嗯，那正好一个医院介绍他一个耐米的产品，嗯，他吃了两个月，我就开始研究，嗯,嗯,嗯，后来发觉到啊。不研究还好，一研究我就爱上这个行业了。<笑>嗯，我的老板比我年轻二十岁，<是>我不觉得有这年龄的差距，<是>我倒觉得我可以把我的人生经验跟他们一起来分享。好
1: ，我想今天也是啊，就是说在这个公车上短短的大概十五分钟到二十分钟的这样的一个邂逅，是可是我很期待能够邀请到孟姐来，就是孟姐的人生经历。那我可不可以逐步的哈、啊？<好>来谈谈您人生中这些起起伏伏，<好>这些过程。第一段呢，我自己说，其实它是一个萌芽成长期。那是不是您可以说一下，从这段时间，当您学校毕业，而且您提到进入一个人人羡慕的花期，这段时间您的生命有哪些重要的事情
2: ？好，就像主持人您刚刚讲，说看了我很优雅，有点气质，嗯，我就纳闷我什么是气质呢？我哎，当我在准备稿子，气质
1: 想让那种人家想跟你攀谈聊天。嗯，
2: 才想到了，因为啊，我在大学啊，因为爸爸不在，我就很用功读书。我就到修院，我们是经一是天主教学校。那修女们就住修院。那修女们气质非常的好，尤其是外国的修女，嗯，彬彬有礼的，都都看人都会一直打招呼。那在这种情况下，之下我们也受了熏陶。就不会跟人家计较。嗯嗯，那四年，尤其我们在修女很注重我们餐桌礼仪。
0: 嗯
2: ，所以一个我是觉得以往什么母仪天下，母仪天下，对不对？嗯，我会奉劝各位家长们啊，真的要注意孩子们的餐桌礼仪。嗯嗯，那这个除了学校教育之外，家庭教育非常重要。嗯、<哼>还有点就是，对小朋友来讲。德国人曾经让小朋友六岁就开始做家事
0: 。以前我
2: 不懂，我现在觉得真的是有这个必要。他一旦做了家事，他能晓得父母的心了。嗯，同时呢，他将心比心了。哎，而且他也会有一个组织的概念在
1: 。嗯、那就我所知道。您在静怡本来是个外文系嘛对？对对，那又怎么样进入金融银行这个产业呢
2: ？OK， 好，我们跟其实外文系应该这样讲，有纯语文的，嗯、像台大那些，嗯，啊，训练一些诗人啊什么的，嗯、我们不是那个，嗯、那我们需要比较注重实物应用，哎，应用科学对，嗯、那很多修女教我们 shorthand， 嗯，打字，嗯。电脑各方面的，嗯嗯、所以我们出来以后，你看 P X 啊，嗯、那些外商机关都是我们静怡的人。嗯<哼>嗯，那我在学校很用，我都第一名毕业。
1: 嗯哇，厉害厉害！我
2: 是在寒暑假的时候，我都不会浪费时间，嗯、<哼>我都会拿着英文到佛堂去背英文，嗯、<哼>所以我的英文会比别人好一点。
1: <笑>所以也是要努力嘛。嗯
2: ，那所以一下课我就跟大家来分享老师教的东西。我
1: 知道您到了这个华企之后，嗯、好像。也不是一开始是跟做呃业务有关的，是从秘书秘书开始。是那那这个历程又是怎么样？从秘书的角色一路走到跟呃这种一个部门的贷款有关的这种呃主管呢
2: ？好，我是以九十七分的 s h o r hand 考进了花旗。嗯,嗯那之后呢，就当老板秘书，也平均一年时间打字，打了一年字。嗯。啊，因为一个。萝卜都是一个大公司，一个萝卜一个坑，也不可能让你小秘书进去去担任大职位，啊、对吧？但我运气很好，嗯、花旗第二年成立了台湾第一信托投资公司，嗯，那个投资公司非常热闹，有七家同时成立，嗯，亚洲信托、中国信托什么的，嗯，那那时候就要选一个执行秘书，嗯，那我就在五个秘书中间选一个选上，嗯，当总经理，总经理是严家干，严潜总统女婿，哦是哦，哎万总经理的，嗯。秘书还有就是外国老板，嗯，前后担任四任外国老板，嗯、<哼>都是从 Yale、嗯、Stanford、Harvard 来的老板
1: ，都相当优秀。嗯
2: ，对，就秘书方面，我们都可以胜任，没有问题。嗯，那有什
1: 么样的机缘开始走出秘书的角色，跟商务有关了呢、嗯
2: ？好，那当我进了花旗以后，我在想，语文语文呢只是个工具。假如我没有记得上课经验的话，我不可能在这边立足的就嗯，所以我就开始进入台大。嗯、读会计、统计、经济，读夜间部，
0: 嗯
2: 嗯、也到东吴大学，也到别的大学，只要有能上我都经常上，嗯、<哼>也经常多听演讲。嗯、<哼>好，那然后有一个机会，我是有机会不会错过的。嗯、有一年花旗派我到菲律宾受训。嗯、<哼>那正好我们的讲师丁本纳多，嗯，从亚洲管理学院来。嗯、<哼>因为在亚洲地区有两个国际学校，嗯、一个是泰国理工学院，嗯、一个是菲律宾亚洲管理学院。
1: 那你可以大概讲一下，那是大概什么样的年代的时间
2: ？OK， 好，早我们讲马可是总统，嗯，早期马可是总统是非常好的，嗯、很优秀的，嗯、只是后来，嗯、呃，位高权重也就腐烂的很可惜。<笑>那呃，哈佛就在菲律宾建立一个小哈佛，叫做 AIM，Asian、嗯、Institute of Management，AIM、嗯、啊。嗯、那每年菲律宾那时候跟我们台湾有建交。都派三位留学生去，嗯、<哼>那都从农工处、中央银行、财政部选派学生去。所以
1: 您是相当相当早。<看>我们一般讲说 MBA，MBA， 您<对>是在台湾非常早期的 MBA。对，那时候可能在台湾还在气管这件事情还不是很清楚是什么的时候。是。是所以您自己争取就争取到了
2: 。对，然后上课时我就跟 Bernardo 讲，我说：“<咳>主任定， Dean, 我想去你们嗯学校上研究所，可以吗？”他说：“这样好了，你礼拜六。”那个催你完了以后来学校看看，看你喜不喜欢。嗯，正好我发现那学校跟我近一样，小小的。嗯，啊，蛮有安全感。嗯<哼>那然后他说 OK 没问题，所以我回来就申请奖学金。嗯。那很感谢定给我全额奖学金。嗯。那然后我就考托福。嗯。嗯，之后就到国外读了两年，银行很好。那这两年我在外读书的，还算我年资，嗯、退休的年资。哇，所以
1: 所以外外商其实对于员工的照顾跟人才的培育都非常的注重
2: 。对对对，对对
1: 所以您回来之后还担任秘书吗
2: ？没有，其实应该这样讲。嗯，在这个去读书之前啊，那花其中那时候很多外商银行成立了。嗯嗯那中产阶级都被挖走了，挖巨<对>就从美国常春藤，嗯，啊，大量收留学生回来，嗯，那国内呢也招三位一起，总共有五位合起来受训，嗯，叫 EDP training 这样的。嗯、那那时候呢，我是第八年了，嗯、经历了四个老板，嗯，啊，所以人有时命很重要。那最后一天，他说：“哎，你们有没有人要考的 EDP 的？我这是干嘛的？”嗯嗯啊，他说是呃，跨业主管最捷径了。嗯、我说那我有没有资格？嗯，哎，所以我回来我就开始背石油危机问题啊，嗯、什么问题？<笑><笑>就老板说我说我准备考试。嗯嗯、他说 No No No， 我们今天到这种呃主管人员考试，不是考像学科那种考试<是>哎，那结果我就考了，嗯、呃，五十个人就录取了三个。哇！哎，我就被录取了
1: 。那之后就开始分派到不同的业务，好像您。一开始是在做跟房屋贷款有关的吗
2: ？嗯，等一下，那这个这个训练工作非常 tough， 它是一年的完整训练。OK， 像 t r a 全力这样子，要你要到嗯到每一个部门，嗯，都学会，学会了要 debriefing。嗯，假如你十二个部门有三个部门 flunk 掉的话，你就没资格，拜拜了。哎，那你花钱你没办法待了。嗯好在我都过关了。嗯，过关以后就生成，嗯，就在财务分析部门叫 credit and analysis department 去做。那财务分析部门的话，他每年我们贷款给客户的话，要去审核客户的财务状况。嗯、那时候台湾真的没话讲。嗯、大那个，因为经过了十大建设、十二大建设，嗯、台湾经济蓬勃发展。嗯、好可惜你们都没看到。嗯、大炼钢厂、大纺织厂、大炼钢厂、大纺织厂。嗯，哎，那个大规模大石棉厂，那我就跟那 A.O. 去拜，一年之内去拜访了一百多家工厂。哇
1: ，嗯。那是台湾经济起飞的大时代，
2: 没错。这对我以后读研究所的话帮助很大。嗯、正好我研究所的时候碰到一位李伯伯，嗯、他是做 Silverstone，、嗯、就是不粘锅的。嗯、我就拿他的公司来做我硕士论文。
0: <是>嗯
1: 、在变成这个全利的学习之后，在花旗又经过了哪些的历练
2: ？好，我是一九八三到八五年在菲律宾，嗯、回来的时候。正好碰到国泰失信案爆发，徐立德下台，工商企业股盘倒
0: 了，
2: 这是消费金融部抬头，然后就从香港请请一个丹尼料副总来做 CEO， 来过。那正好那时候所谓的消费金融包括汽车贷款、房屋贷款、信用卡，那时候开始，一九八五年开始。那汽车贷款方面，我们是从雷诺找了一个副总来。其实我觉得我运气很好。我我我认为我自己是个千里嘛，嗯，我只要碰到伯乐的话，我会做得很好
0: ，哎，他
2: 就一直教我，其实我在半年时间打下来北部所有汽车贷款市场，嗯，人家说要贷款找花旗，嗯、要花旗找孟富理，那种，还是富理嗯，嗯，哎
1: ，所以你这样一路走<那>一路走来，呃，这个势如破竹啊
2: ，对，那
1: 这是不是你最意气风发的时候？没错<錯>，在你年轻的阶段
2: ，对，人家说十年大运嘛，嗯，那。嗯，汽车、呃、贷款好了以后，那一年正好中华民国企业经理学进会每年选国家十大杰出经理，嗯，我们 U.S.I 的总经理，嗯，徐德敖总经理就推荐我来选那个杰出经理，嗯、那才是第四届，嗯、是，嗯、呃，那我就选上了。哦，对
1: ，听你这样讲<笑>都好像是轻描淡写，可是你觉得哈，您在这个年轻的岁岁月里面，能够有这么多不同的表现，或者是说机缘？除了机缘之外，贵人相助，你觉得这个主要的关键是什么
2: ？这叫掌握住机会。譬如说掌握住机会，嗯，我想我能够确评中选的话，因为我在菲律宾亚洲管选读书的时候。当年我们中国人、印度人最多，所以学校给我们有个中国人之夜。嗯，我曾经当过秘书协会的创会长，嗯我就把创换换为秘书日的活动搬到那边去。嗯当天晚上我们请刘大使来莅临指导，嗯，我们给华航给我们机票，嗯，还有很多民族舞蹈表演，最重要呢就是跟大使馆借了历代服装，嗯那我请我的同学做服装秀，嗯那我就介绍我们中国历史文化，嗯哼。他们听也说啊，没想到中国文化那么美，所以才发觉居然一个台湾那么不错的，<是>嗯，那然后呢，嗯、呃，第二年我们碰到那个 Aquino 被暗杀，嗯，那整个菲律宾经济就萎缩了。是，我们要编 Yearbook， 就是毕业纪念册，嗯、没经费。他们说你们台湾来的人比较有钱，那你就负责财务好了。我说好啊，嗯、所以我就到大使馆呢，嗯、那个还有就是嗯、呃，青商会啊。嗯还有就是，我感谢辜家辜启勇他们，虽然都不在了，但是当年也帮助很大，嗯、捐经费让我们把 Yearbook
0: 办出来。是是是。那
2: 么这些呢，对我后来参选，嗯，中华民国家十大杰出经历，嗯，最主要就是我汽车贷款那个阶段做得非常的亮丽，嗯,<以>嗯，所以所以当时每个阶
1: 段除了努力之外，还要能够把握住机会。对，除了把握住机会之外。还有不同的贵人愿意伸手来支持我们，是是是。那在花旗这么亮丽的这个我们讲说表现也好，或者说这机缘也好，那又是什么样的一个原因让你离开了花旗呢
2: ？其实，在我嗯汽车贷款完了以后，对不对？还有一段，嗯、然后我就做建筑融资贷款。嗯啊，那建筑融资贷款，我就拜访了二十几个大老板，嗯，那是我胆子很大、啊，嗯，根本没想到说大老板<笑>很恐怖，<笑><笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，嗯，就去，那然后谈了很多建筑案子，最后跟陈振中，
0: 嗯
2: 、啊，董事长，嗯，就鸿福建设，嗯，给了我们上亿的钱哦，哇，所以你看。那个土城、海山、高工那一带、嗯、新庄那一带的四层楼房子，嗯、都是花旗钱融资建的。OK， 嗯，所以外商机关对国内贡献也是蛮大的。
1: 是是，跟你讲这一段，就在再一次的回味或者在学习的台湾经济起飞那段光荣的时代，<是>而不是在现在<是>好像过去这十年来或者二十年来这个地地迷,迷迷的，好像年轻人都看不到未来。对，而、啊、在梦姐年轻的时代。那是一个台湾大时代，经济起飞。对，接触了房地产之后，又是什么一个机缘？说，嗯，我可能要做些别的事了
2: 。哎呀，这不是说可不可能做别的事？嗯、当命运来的时候，你就逆来顺受。嗯
1: ，可是那时<在>那时候又是什么机缘，让你愿意说放下花旗这么好的机，呃、嗯，也就是机会或者待遇或者是这种外商的这种社会地位，嗯、去走一条不一样的路
2: ？好，应该这样讲。在我四十六岁那一年，嗯，来个大大逆转哦？怎么说？其实人啊、哦，不能自不量力。嗯
0: ，
2: 那我的客户呢？他要投资南港家乐福十栋商场。他说：“姐姐啊，你退休了，你来帮我做经营管理好
0: 了
2: 。嗯”嗯哦，那么就不要在银行整天这个朝九晚五，多累呀、啊。嗯，那我说好啊，那怎么做法呢？嗯，嗯他说：“你跟你先生两个来帮我们做保。嗯”嗯。嗯，就把我们跟银行融资钱出来，嗯，就可以把它做成像台中金明一街一样的，嗯
0: 嗯
2: 嗯嗯。所以有时候运真的是有运，这十年大运以后啊，嗯，就很难再有那么那么好的了。就没想到那一年啊，中共试射飞弹
1: ，哎呦，那个整个大环境可不得了。对
2: 我们贷款贷的十几亿下来哦，哇！试射飞弹一来，整个房地产下跌，是。结果我的三栋房子啊，我的股票全被查封了，嗯，一气之间，嗯，灰飞烟灭
1: 。那那个时候。遇到这样的情形，然后你本来其实，在人生的二十岁以后到四十几岁啊，都还是很顺遂、很亮丽的，而且还拿过国家的这种经理人。可是没想到经理人也有看什么，没有被看好的时候摔了一跤。是,是那时候也快五十岁了。我们说五十岁啊，基本上知天命嘛。对，对你在这个世界啊，这样回首来看，你学到了什么？你领悟是什么
2: ？人啊，有时不能不认命
1: 。嗯，怎么说
2: ？对吧？最惨的就是说，我虽然财务损失了不打紧，嗯、可是我哥哥他是很有、嗯、很优秀的国内舞台设计家，嗯、他是正战十五期，跟邵小林同班同学，嗯、<哼>那他为了当国立医专的系主任，嗯、还到美国，嗯、去纽约大学拿了艺术的硕士学位回来，嗯，那时候正好我们计划说要帮爸爸接回台湾，嗯、他必须要在。美国待个五年，这样才能够，嗯嗯、所以他就举家全部搬到美国去。
0: 嗯
2: 、<哼>可你想到在美国要赚钱不容易，冰天雪地的日子，嗯啊、就身体就搞坏了。嗯、等他回国来的时候呢，就一病不起。嗯、所以哥哥在五十二岁那年就走
0: 了
2: 。嗯、那时候我爸爸已经回来了。嗯、爸爸听说哥哥一病的话，爸爸就绝食。
0: 嗯
2: 、哥哥四月四号走，爸爸四月十八号就走。嗯所以我亲人的伤痛啊，大过于财产的损失。嗯，我就不晓得是怎么过的
1: 。可是你你你在刚才聊您年轻时候的，觉得好像努力争取，<对>然后拼搏，总是可以闯出一片天，而且成绩都不错。是是可是到了后来，包含就是说，您跟朋友一起合作，呃，这个当保人的这个这个这个事件，还有亲人好像也是莫名其妙的，不知什么原因就是这样子。些许<是>的，立刻的走开，就是这好像两个蛮大的反差。是那您看，一般我们说知天命，知天命了、啊，人真的到了老了之后，真正知道自己的天命是什么
2: ？其实我们这样讲啊，嗯、老天爷给你关了一扇窗，他就给你给你开一扇门
1: 。那你你又有些什么样的转变吗
2: ？好，其实我很感谢老天爷让我这回摔了一个大跟斗。嗯，那我的保，我很喜欢买保险。嗯。保费交不出来了，嗯，这是很感谢我南山人寿保险妈妈张忠林，嗯啊，她现在对我一直很好，我一直都称她是保险妈妈，嗯，她就来说大姐，保费该交咯，嗯，我就把整个故事和盘托出，嗯，她说没关系，擦干眼泪，从头开始，嗯，所以我就在南山，嗯，从业代，嗯，主任、乡里，嗯，专案经理做起，嗯哼，做了八年，嗯哼，我很感谢那时候能够能够转业，嗯。那时候正是保险业蓬勃的时代。嗯嗯，嗯
1: 但你在走过这么飞黄腾达，或者说，哎、欸，社会上有相对有成就的状况，重新归零的这个过程，你自己要面对的第一个挑战是什么？会不会有别人的眼光、别人的怀疑等等？你还是要去适应吗
2: 其？其实人要学会放下身段。嗯
1: 嗯
2: ，其实其实，当我遭受到家人离去的时候，我已经什么都看淡了。嗯。什么都看淡了，什么不属你的、嗯、不要强求，嗯，啊、呃，属于你的好好把握住吧。
1: 可是会不会不不强求这件事情，会让自己变成相对怎么讲？就是面对的一些挑战或者面对的一些困难的时候，会比较被动呢？会被人就会说起来了？还是你有不同的体会
2: ？其实这跟个个性有关系，嗯，我是太阳工作命宫，嗯嗯、呃，就是男孩的个性，嗯。在我生命中，什么都可以不要，但我不能没有工作。我乐在工作。嗯呵
1: 呵，所以这是为什么说，哎，六七十岁了，其实还是很努力的，在做行销客服经理。我觉得，如果以您的资历去看，<是>您大概是非常资深资深的这种行销客服经理了。对，那一路走来哈，嗯，六十几岁、七十、嗯、岁，好像其实你也一直在做学习，对<的>，也也很忘情在你现在的工作当中。六七十岁的工作的这个角色，对你的意义是什么？
2: 其实人不要想那么多，单纯就是美。你只要善心善念对人，嗯、老天总会给你一条路的
1: 。嗯，可是六七十岁，一般我们看啊，很多我们、呃、谈过的议题，像什么中年转业，有很多人随着经济、随着自己、随着家庭，其实他的职场也会做一些更更改或是变动，甚至是中断。嗯，其实在外面对我们讲说，五十岁以上的人寻到一个好的职务很困难。可是梦姐，好像您从哎摔了那一跤之后，其实自己的努力走来，一直到了现在已经七十多了，其实还是在探索很多可能的机会，包含工作，乐在其中。为什么你可以持续的，甚至到了七十岁找到一个适合的工作？您的心得是什
2: 么？像我做视力保健的时候，嗯，很多人的眼睛都不晓得该怎么办，嗯，我都很有耐心跟他们讲，嗯。我还记得去年的一月的时候，嗯，我看了我们的报表，嗯，哇，居然我做了一百万，单月做了一百万业绩，我这都吓了一跳
1: 。哇，那那这怎么做到？几
2: 乎每一个都是大案子 ，VIP 六万、六万、六万做起来的。嗯针对针对他问题解决问题就很容易做到，而且你让客人觉得你很真诚，嗯，是帮他解决问题，不是说脸上就画了一个钱字，客人会受不了
1: 。相对而言啊，相对而言，其实有人说年纪是一个资产。年纪也是一个负债，尤其在工作本身来讲啊，您自己啊，在从事像这种所谓销售的工作或者客服的工作，你觉得年纪给你最大的优势是什么
2: ？其实你刚刚谈了半天啊，嗯、年纪倒不是问题，因为我们客服是客人见不到我们的脸嘛，嗯，就听到我们的声音就好嘛，嗯，大家都以为是小女生，<哇>就很乐的跟我谈。好，
1: 所以这就是回答的第一个问题，嗯、其实。如果大家不说，我们今天访谈是一位七十多岁的大姐，<是>可能大家不敢说小女生，起码可能少了三十岁到四十岁，嗯、有你这样甜美的声音哈。嗯嗯。嗯所以第一个是要利用自己的优势。是。那年纪有没有什么时候，对于您在做这样的事情，其实也是优势
2: 。其实年纪啊，就增加人生阅历嘛
1: 。阅历。嗯。所以你可以在工作过程当中，怎么样善用你的人生经验，回馈到工作的本身跟解决客户的问题。
2: 像我记得，我最近啊，在一个国立嗯、呃、大学的校长跟他聊天，嗯，他、嗯、说：“孟女士啊，我们很多东西啊，不要想拥有，只要享受过就可以了。嗯<哼>但是最难得在哪里？我们的资历，嗯，哎，我们曾经有过的这种风光岁月，嗯，这可以让下一代精英分享给他们听，嗯，哎，让他们能够从中得到很多的益处，这样就够了。嗯哼。”真的，你看，连连亚历山大走的时候，两手伸在外面，什么也带不走。嗯,嗯，我们一般凡人又何必要求什么呢？嗯哼，对吧
1: ？所以要有这样豁达的心，豁达的心，努力去做，<對>然后让自己开心。是你从学校毕业以后到现在啊，嗯、这五十多年来，你觉得什么事情让你最骄傲
2: ？最骄傲，其实不敢讲骄傲啦，嗯，只要付出就就是就是美嘛。嗯，就是亚洲管理学院的那一段，像我刚刚讲的啊。怎么样把中国人置业扮演好？怎么样让大家 Yearbook 顺利弄出来？嗯、<哼>那然后，在我大学二十七岁那一年，嗯、<哼>那时候外商银行到处林立，那么很多秘书说啊，我们应该发起成立一个社团，嗯、所以我们就成立了，嗯，台北市企业秘书协会当创会长，嗯,<哼>嗯创会长，那是正好实践大学谢林辰之女士，嗯、就谢东明的媳妇儿，嗯啊，她来指导我们，嗯那成立了以后，我就帮助台中、高雄也成立了秘书协会，就成立中华民国秘书总会，嗯、<哼>就跟国际秘书协会接轨。嗯、<哼>好，我们最难的就是每年的四月份最后一个礼拜四，嗯、<哼>我们会邀请我们的老板来参加我们的秘书日。
0: 嗯
2: 、<哼>就秘书日那天的话，我们很多秘书们都表演他们的专长。嗯、老板说哦。我都没想到我的秘书那么能干，还会载歌载舞啊<笑>為！为他是
1: 个打杂的，其实不是。对，其实秘书都是这个长袖善舞，把很多事情都打点的好好的一个得力助手。没错。沒所以其实您不是自己优秀，嗯、而您刚才提到最骄傲的事情是把一个角色秘书，<對>虽然大家都不看好，或者觉得不重要，在当年啊，对，但是把它变得有声有色，让更多人知道<是>秘书是有专业，<是>秘书是值得一个尊敬的。工作
2: 是,
1: 是是，那反过来讲、啊、摔过最大的跤又是什
2: 么？啊，最大的
1: 挫折又是什
2: 么？我想应该就是这个吧，被帮家做保。所以我还跟大家讲、啊，嗯，千万千万啊，不能有妇人之仁，哪怕是兄弟姐妹啊，能不做保，千万不要做保。嗯
1: ，不管怎样，到目前为止，你对你自己最肯定的事情又是什么？
2: 我觉得碰到大风大浪，我可以立刻站起来，嗯、很快忘掉过去，重新出发，嗯嗯、过去就过去吧，嗯、应该这样讲。有一回，有一个东正，嗯啊，东正公司吴老师来找我，嗯，他大姐，你想不想知道你这次为什么摔一个大跟斗？嗯，来，我带你去学个八字课吧，<笑>嗯，所以我就上了八字羊宅面向手相那节课，嗯嗯、因为这是老祖宗的学问嘛，哦，原来八柱真的很有学问，年月日时，年柱、嗯、我是财，嗯、偏财可以赚很多的钱，嗯、但月柱劫财劫得光光的，嗯、但是我不怕，我尾八柱就食神格，嗯、就要多走入人群，嗯、多财师法师无畏师，嗯,<哼>嗯，当你需要的时候，老天自然会让你度过难关，嗯,<哼>
1: 嗯所以是不是也是因为你这个反差，就是年轻时候的这个这种呃，怎么讲风光是。在中年的时候的摔跤，是在经历过这些亲人的离异跟无常，是，然后又回来看自己，其实你反而是现在把你自己的生命驾驭得很好，对，不强求，但是自在，<对>然后也没有闲在家里面，反而是做自己喜欢的事，那件事叫做持续的工作，是，然后把很多这种所谓照顾自己或是健康食品的本身，对，但业务的销售总是有收入，那是一件事，最重要的是。你把好的东西推荐给别人，然后他也觉得开心，解决他的问题，你有相对的成就感，是是是这样子的一种哲学，在过您现在的日子吗？对。你对七十岁的人啊，还在工作，你觉得自己命苦吗
2: ？其实我倒不觉得命苦，我倒觉得蛮幸运的。嗯嗯，怎么讲呢？很多人啊，要工作要找还没机会找，嗯，嗯我还现成的几个工作等着我做。<笑>你,你是
1: 怎么做到？就是说，虽然我们知道说您自己本身有丰富的学历、丰富的经历，然后您的个性，哎，不怕不怕这些挫折，然后都是主动去改变。但是你是怎么样去创造一个，或者说甚至可以一个工作做到别人来邀请你来做？你你是怎么做的？尤其是五六十岁以后，看起来你没有因为年纪的这件事情是让很多人苦恼的是。反而你可以悠悠自在，原因是什么
2: ？其实年纪大人他有什么？就他的人脉
1: 。那您刚才提到，就是说六七十岁持续的工作有一个很关键，就您个个人来讲叫做人脉哈。对。对那当然，我们一谈到人脉，可能会想象的空间说，哎呀，您您本身在做保险，在做呃这种呃直销，肯定累积了很多的客户。但是我自己本身也是做业务出身的哈，是。人脉，您这么多年来所累积的。人脉这件事情，你是怎么样来运用或者是培养您的人脉，让它变成是朋友，也是您在业务上的可能的对象？您是怎么做的
2: ？其实我对朋友，我一个就是很真诚，真诚<誠>，哎，都把朋友先当成自己事来看，嗯、<哼>所以我也往往钱都不见了，<笑>人家要开支票，<笑>我比他还着急錢，但也很会赔钱，錢對但是重点
1: 是损益<錯>好像可以两瓶，就是一个流水。人间善财，哦、但是你也开心
2: ，对，
1: 所以朋友本身来讲，人脉其实就是真心的交朋友，对，而并不是收集的名片，然后为了一个特定的目的才会去拜访人家。是，那怎么维护人脉呢？就,<好>就很困难啊！这么多的人，怎么做到呢
2: ？像举例来讲，嗯，我做保险的时候，嗯、那一个农粮署的一个好朋友，嗯，他电脑非常新，嗯，所以我女儿每次要写什么论文啊，什么报告。那我们都先写好，请他帮排版。嗯嗯,嗯，但是我们不经常接触。嗯、但是我逢年过节都会看看他。嗯哼，嗯
1: ，所以还是用很自然的方式，能够跟人家有互动，是就是朋友朋友嘛，<对>有来有往。对，别人帮你啊，你也送送礼，然后之间维系着这样子，所谓的不刻意，但是是有意义的往来，<对>来维护您的人脉嘛
2: 。对，而且爸爸教教了我，他最便宜的方式就是写信。
1: 哦，互相关怀。现在都不写信了，那您是怎么做的？现在就 line，
2: line， 哎，经常 line 传递一些资讯。是是是，关心对方，知道你跟
1: 他的之间的关系不是只有商务上，还是真心的去关心人家是重要的。对对。你这样忙啊，有没有想过哪天要退休啊
2: ？没有，我要做到最后一天所以我要给我自己一个很健康的身体
1: 。是，嗯，所以退休二字不在您的字典当中，不在。那你平常哈、啊，嗯，这么样怎么讲紧凑的，或者说开心的在工作就是你最好的休闲的话，是。那你不工作的时候，又是怎么样在做休闲娱乐
2: ？哎，别提了，我那个小宝贝啊，嗯，他从来不上厨房，嗯，每次说妈咪。我想吃什么？我想吃什么？我说好啊，嗯、妈妈做给你，所对<哈><笑>我的开心果。
1: 你的工作是帮别人开心、别人健康，<对>但是休闲的时候是让自己家人的健康。对，然后做菜，所以你都没有自己的时间了
2: 、啊。我自己的这，你看我上班时间，早上十点到晚上，嗯，十九<笑>点，几乎都在公司。那你持
1: 续都还一直在学习吗？尤其像您说学那个照护这件事情
2: ，对。对那是周末假日去上课
1: ，而且你还还有去学八字，对吧？刚才你有提到，嗯、对，你最感兴趣的事情是什么
2: ？其实我现在还有一点人生很遗憾的一件事在哪里啊？嗯，是什么？我很希望我能有时间去学口译
1: 。哦，还是回到您原来的英文的专业的口译，对对对为什么？为什么口译对你来讲？
2: 因为,因为以前呢、啊，我曾经去报名，嗯、结果人数不够，嗯，就错失机会了。嗯、所以当机会来，要把握，掌握住。嗯。因为将来我们这个老板一定会往国际发展他的事业，是，到那时候的话，免不了希望因为你因为你在，哎，对对对，
1: 哇，你都把未来的事情想得好清楚，人家都是说，我都七十几了，我还有几年可以工作，那就想一些风花雪月的事，你还替老板想到说，嗯，看好这个事业，我呢应该有机会的话，还是把口译弄好，因为有一天走向大舞台的时候，国际舞台的时候。我孟姐还是要帮些忙的，是是。那再请教您啊，孟姐，嗯，你看您在年轻的时候，哎，获得这个国家杰出的这个经理人奖，哈，是。那年纪大了，嗯，那会不会说有些东西还是免不了会因为年纪有一些老化的影响、啊？你有没有说什么时候你感觉到说哇，这个年纪啊，岁月不饶人啊，我真的是老了？有过这样的一种感受跟经历吗？
2: 不会呀、啊！你要让自己活泼，因为我跟我女儿讲，嗯、我说孩子啊，嗯、你现在这两年好好把硕士学位拿到，嗯、拿到你下一步就要赶快找个合适对象嫁了，<笑>然后我们家家才有传宗接代呀、啊。<笑>嗯，我觉得一个国家兴兴盛，我一定要年轻的一代出来。
0: 嗯
1: ，老这件事情退化不会对你造成任何的困扰吗？不会
2: ,不会，不会
1: 。那你你你怎么去克服这件事情？那你怎么找到一个方法，或者是说相处之道哈，在面对老化这件事？
2: 有病治病，无病强身。你看我每天早上在搭公车的时候，嗯，哪怕现在我很感谢有个公车队时间表，对不对？对对对对。哪怕公车还有五分钟在我就在现场做起运动来
1: 。哦，你你都做哪些运动？嗯
2: 我就做做几个暖身运动，大家看着我做，嗯嗯、还影响到这位小朋友跟着我做。<笑>
1: <笑>所以你完全不会觉得害羞，你也不会觉得说因为我年纪大，在那边动一动会不好意思。不会不会，不会你随时的健身，而不是刻意的特定的时间再去健身。
2: 对对，随时。了
1: 解了解，好，那您现在啊，我们说已经到了七十几
0: 了
1: ，嗯，在你现在的人生状态啊，你每一天面对他的心情又是什么？
2: 其实我更不觉得我七十，我我永远觉得我还是三十八岁。那就像有一天啊，嗯、老板秘书说啊，那个大姐今天好漂亮，我说拿什么今天？我每天都很漂亮，你不觉得吗？
1: <笑>酷酷酷！所以不要因为一个人有了皱纹，或是头发有些白。<对>那我刚才还听到大姐偷偷的讲了一句话，在我们正式录之前，嗯，您说其实呢，我们说人生到了六七十岁，如果有银法。是一种智慧的象征，是好像您有不同的见解，为什么
2: ？其实啊，讲穿了啊，嗯、很多都是外貌协会的
1: 。怎么说
2: ？对啊，你顶个白头发，你再怎么有智慧的话，都总觉得哎呀，就会跟老子画上等线。嗯,嗯，那我不要嘛，我就把头发花的时间把染染黑黑黝黝的，不是很好吗？嗯
1: 、所以您是必就是例行公事，每一个礼拜都染一次。每个月，每个月染一次，每染一
2: 次就可以。那你
1: 觉得让一个头发是黑黑的，<对>是让自己心情好，还是让别人觉得你比较年轻？哪个对你比较重要
2: ？我觉得两个都重要。怎么说？嗯，都重要，因为我们我们的门市，嗯、那当客人进来，看那个满头白发在那天哪，他怎么受得了呢？<笑>对不对？嗯。
1: 所以其实我们说，女为悦己者容，是不要因为到了五六十岁以后，好像年华老去。就觉得无所谓了。像梦姐的这个精神是，我不止自己要看起来有精神，其实我还在工作的时候，我要让我的客户也觉得舒服，而且两边都舒服的时候，不管买卖成不成，大家都开心嘛。没错，您是用这样的心情在看自己
2: 。对对对，其实你看啊。很多小三呐、啊，为什么有小三？<笑>倘若你正宫娘娘每天打扮一个小三样，那老公哪会去找小三啊？<笑><笑>对不对
1: ？哦，这也是人生的智慧。啊、要避免小三的发生，最好的事情是把自己当成小三那样子来照顾自己。对。对那有句话我们说啊，不听老人言啊，嗯、吃亏在眼前。嗯。那您一路走来，到了现在的年纪哈、啊，如果给我们这些晚辈、啊、学弟学妹们说。有一个不要吃亏的这种人生不吃亏的这个智慧的这种提醒啊，你会给大家什么样的建议
2: ？OK， 妈妈以前就说啊，孩子啊，嗯，什么事情啊不要太斤斤计较，嗯，钱能解决的是最好的事，嗯，就怕你钱不能解决，感情债更麻烦了，嗯、<哼>对，好。那么我是建议大家啊，一定要多交朋友，嗯，损者三有，益者三有。嗯啊。你有质有量，有多人朋友也要交，嗯，但是呢，包打听朋友你也可以得到很多其他丰富的知识，嗯啊都要交。还有最重要一点在哪里啊？千万不要做保
1: 。是，这是您人生最大的一个智慧
2: 。对，我一跟我女儿讲，因为小女儿就说：“妈妈，你留那么多债务给我要怎么办？”嗯、我说：“其实很简单，只要你要认为是债务的话，等到妈妈一往生的时候，你把房子卖掉，
0: 嗯
2: ，哎，就没债务了嘛。”嗯。那你妈妈当年也是靠自己打拼出来的、啊，是，所以你现在要学会理财三分法，嗯啊，一部分呢把钱留下来，中间你要过好的生活品质，嗯、<哼>另外三分之一要养下一代，嗯<哼>，一定要投资大脑，嗯啊，千万不要为了某一方面缺失，另外先养到另外一方面，嗯<哼>嗯
1: ，钱留下来，当然很多老一辈的讲说要留给子孙照顾他们，但事实上大姐的见解是说，第一人不要做保。第二是投资在自己的身上，啊、是尤其是投资在年纪大了之后，你的脑力或者健康上面，绝对是不要省的。是,是最后，嗯，请教孟姐啊，你看我们刚才聊了这么多，从您年轻一直到现在起起伏伏，嗯，我们现在看到的孟姐是十分的优雅啊。如果现在的孟姐啊，嗯，要跟您当年年轻的你说句话的话，嗯、你想对过去的那位孟小姐说些什么？
2: 其实我应该说，哎，梦姐，梦姐啊，你的七十年的岁月没有白过，嗯，因为你想要怎么规划你的人生，嗯，倘若你不利用十年好好扎根的话，
0: 嗯
2: ，你将来不可能在花旗立足二十七年，是。这也是跟我女儿讲，我说你不要贪恋目前的工作，妈妈会养你，你好好把硕士学位拿到，嗯，拿到以好好选一个人嫁了，将来好好培养下一代，嗯，啊，基础一定很重要的。嗯那么另外呢，我就觉得我自己很好在哪里呢？我很会掌握住机会，嗯,嗯，一旦有机会不要错过，嗯、<哼>也不要怕说，呃，不成功怎么办？那不成功就成人嘛，对不
1: 对？<笑>哇，谢谢孟姐，我想您这么豁达，嗯，我真的很难从您身上去连接跟您现在的年纪。那我想大家今天没有在现场跟我一样看到孟姐，您听到的声音，如果我们没有说今天我们访谈呢是一位七十几岁的这个大姐。你大概也很难想象，这是一个等号。梦姐今天，因为我一个怎么讲，公车上面的邂逅，好奇一位大姐为什么要拉的一个行李，而且还在做长照。我们有缘走到今天，也谢谢她接受我们的邀约，来我们今天谈谈她梦姐的七十岁的人生这样精彩的故事。那也希望如果有机会，各位听众。你在捷运、在公车，或者是在餐厅的旁边，突然有一个光头出现，跟你聊天之后，如果有机会，能够邀请您跟梦姐一样来我们节目当中分享您丰富的人生，希望我有这个机会能够邀请您成功。我们下次见，拜拜，谢谢
2: ，拜拜。